0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，我们来关注一起校园欺凌事件吧。那么，这个事件呢，呃，是发生在山西大同大成双语学校，涉事者的年龄呢是很小的，只是一个十岁的男孩，而且。霸凌的手段呢是很恶劣，令人震惊。这件事情我们怎么来看？校园霸凌事件如何能够减少，甚至于呢根除？哈，呃，今天大连晚报名笔视线的执笔人张小帆写了一篇文章，关注这件事情，题目是《校园霸凌难以根治》，后面有一个问号。呃，所以呢，今天我们也请到了辽宁天吉方律师事务所的主任律师肖平律师到我们直播间，从法律的角度，呃，甚至于呢，从心理的角度上来讲，这个校园霸凌的根治问题，我们是不是可以找到一些途径？小凡好，主持人好，袁生、啊、好，嗯、啊，肖律师好。哎，郑老师好。首先还是邀请小帆跟我们讲一下这件事情的一些详细的状况吧。我觉得我们了解的详细一些，才知道呢这件事情恶
0: 劣的程度。这件事情刚出来的时候，实际上网上有很多比较详细的报道，但是呢，因为涉事的孩子太小，嗯、不管是被施暴者还是施暴者，都是已经小到了我们。超出我们认知。以往我们知道，可能有初中生、高中生比较多。嗯，这个从小学二年级开始，一直持续了两年，到今年才四年级，四年级也就是十岁。那么。这个施暴行为开始的时候，说明他在八岁的时候就左右就开始了。哦、我们现在印象里那小孩八八九岁、七八岁小孩就傻乎乎的哈，嗯，啊，一天上上学、放上学，甚至婴儿肥都在脸上，但是就没想到这个孩子都能做出这么很恶劣的事情，而且他那些举动，他不光是说打打骂骂，以往我们看到说打头，让孩子下跪。啊，自己甚至让那个被施暴者自己打自己的耳光等等，他这个孩子已经超出这个范围。他有一句话叫做“身体侮辱”，呃，也不太好说哈，因为咱媒体也知道涉及到孩子隐私，而且现在有的时候咱们做媒体的也比较纠结，有的时候把那些犯罪行为说的太细的话，就怕有一种这个效应感，因为对于。呃，你正向的人来说，听着是一个教训，或者是避免落坑；但有的心里比较阴暗的，他反而会有样学样，都不好说哈。<对>我们以前报道案案件，这个具体涉及案件的一些细节，可能都不去说。总之就是超出了我们的认知。那么这件事情也是直到后期，这个被施暴者的孩子家属、家家里边人觉得不对劲儿啊，这个孩子就各方面都是。特别，这个抬不起头、胆怯啊、呃、害怕等等，一点点才发现了这个问题，然后就曝光出来了。实际上，我们这么多年看的也不止这一件啊。就在这个事儿之前不久，也是在那个南宁，造成全班的家长都摁手印然后写了一篇给学校的一封信，要求劝退他们班级中的一个女生。这个女生据说家庭条件还特别好。就特别的蛮横，说打谁就打谁，说骂谁就骂谁，就是造成全全班的家长去，呃，这个写信哈，联名要求给这个孩子劝退。他就这个孩子已经，咱说话像小混世小魔王那种感觉，还是个女生，所以这个话题呢，我们这么多年看到了很多类似于校园霸凌的这种事情，而且有句老话，往往说说冰山的一角。什么叫冰山一角？因为冰山的大部分体积是在水下的，水下这些东西可能我们在外表看不到。那么每一件行为的背后，可能已经有一百件重复的行为，只有一件被我们看到。也就是说，校园的霸凌，在不同程度的层面上，在我们的身边，在我们的学校里，可能每时每刻都在发生，只不过孩子没说，或者是我们做家长的、做老师的不了解。到目前为止，我们国家这么用了很多办法，从法律层面，从学校加强教育，包括老师的素质提升。包括对家属告诉你应碰到这种事情应该怎么做，但真的很难很难根治，防
1: 微杜渐吧？对，防微杜渐，因为校园霸凌事件它不是一个新鲜的事儿。嗯，呃，这件事情的话呢，就是孩子年龄比较小，可以说，呃，施暴者就是这个欺凌者，应该是从小学二年级他就有比较恶劣的这样的一个一个手段啊。呃，刚才我们也在说说学校怎么会呃怎么样会来面对呢这件事情？呃，肖律师，您。呃，您觉得就是除了赔礼道歉之外，欺凌者还是会正常的在学校上学？你觉得学学校会怎么去面对这件事情？嗯，你觉得、呃、很难说学校会怎么去嗯、呃、对待这个孩子？但是学校这是如果说就是被欺凌的被欺凌的这个孩子的家长，他如果想通过法律的手段来解决的话，是无法通过法律的手段来解决吗？
2: 你看他的诉讼请求是什么？嗯，嗯如果他起诉这个施暴的这个孩子和这个学校，嗯、那我觉得没有问题，可以要求停止侵害，要求赔礼道歉，要求赔偿损失，包括医药费啊、精神的损失啊，这些他都是有权利的。嗯，嗯但你要说他要求他。要求学校把这个施暴的孩子给开除，嗯、我觉得这个就，嗯、这就就很难了啊！因为学校本身，他是不是开除一个孩子，他是需要根据他内部的一些规章制度来。尽管我们认为这个特别恶劣，已经构成了一个开除的这个条件，但是他要按照他那个程序来，而且不是你要求他开除，他就能开除的。对
1: ，嗯、那么另外施暴的这
2: 个孩子，嗯、可能他的家长遇到这种事情，他也可能会让孩子转学。呃、啊，这个问题也未必能够提到
1: 一个日程上来。嗯，呃，那么从学校内部管理的角度上来讲的话，就是对于欺凌者来讲，现在他还没有纳入到相应的内部的这样的一个一个管理。我看网上的新闻，公安局和教育局
2: 已经介入了，对，介入了。嗯嗯，不是单纯的学校就能够。做出最后的一个决定来，怎么去处理这个孩子？公安局介入可能是从治安的这个角度上来对，治安治安事件可能更多是算是人
0: 身人身损伤啊、纠纷啊、伤害呀这一块的。尽管
2: 二零二一年的时候已经把这个呃犯罪的承担责任对，不从之前的十四岁下调到啥？对对对，下调到啥？下调到啥？但是我们知道小学生。六岁上学吧，嗯，那小学毕业也就十岁吧，<有>啊嗯啊，对
1: ，所以十二岁应该是初中以上的孩子，而且学校也未必呢会
0: 把他给呃开除。他是这样，你不管是施暴者和被施暴者，嗯、他毕竟都是未成年人，你不能剥夺他受教育的权利。哎，嗯、那么对于这个施暴者，我觉得他更多一方面是惩戒，那这个惩戒可能是在这个孩子能够承受范围内，包括对家、对家长、对这个这个孩。这个受受伤者的这种金钱方面的赔偿，对吧？嗯,嗯，你得给人家医疗费，给精神损失费，另外公开道歉等等。学校根据学校的这个规章制度，对这个孩子，呃，是记过呀，还是什么处理？嗯、但是你很难去剥夺他那个读书的权利
1: 。那么你说这个监护人呢？施暴者他的父母是他的监护人，那么批
0: 评教育<么>很难那。那这个
1: 监护人、嗯、他从法律的角度上来讲，呃。会承担一些什么呢？也也没有是吧，肖律师？这不是的，就是未成年人、嗯、他所有的法律的责
2: 任，嗯、都是由他的法定代理人去代为履行的。嗯啊，所以他的孩子对外侵权呢所产生的所有的法律后果，都是由他父母来承担的。嗯，这是从法律上我们从诉讼的一个角度上来这么谈。嗯，嗯单从行政管理这个角度上啊，呃《家庭教育法》。也明确规定了，那你父母应当承担什么样的一个教育的职责？如果你失职的话，那么有关部门啊、呃，公安局啊、法院呐、啊、检察院呢、啊，他是可以联合在一起对你进行惩戒教育的。嗯，强制你去学习。嗯啊，嗯现在我们也可以从网上看到全国各地的，因为父母不履行法定职责被强制教育的这样的案例。嗯，嗯那现在对于父母来讲，只有
1: 强制教育。还
2: 有，除了你对外的去承担我刚才所说的一些民事责任啊，赔礼道歉呐、啊，啊、赔偿啊这些民事责任之外，那么在行政上你也要被强制接受教育。我觉得这个案子当中的施暴者的家长是肯定要被强制教育的。嗯，因为这个孩子已经表现出如此恶劣的这样的行径。嗯，事实上充分证明了这
1: 个父母的教育。是出现严重的过失。嗯、你看，刚才小帆在讲这件事情的时候，说到这个孩子是从小学二年级就开始对另外那个孩子呢进行这个霸凌，两年的时间，老师没有发现，因为这个孩子是在学校受到的，学校是一个欺凌的这个场所哈、啊，嗯、学校任何责任都没有吗？学校是有责
2: 任的，嗯、法律也明确规定了。那么，学校应该建立一整套的防校园欺凌啊这样的事件的制度，嗯，是必须要有的。<对>平时呢，不仅有制度，我还有宣讲，嗯、对学生进行教育啊。如果发现问题的话，立刻制止，嗯，并且他有义务上报到教育局。嗯、那这么说，这个两年学校没有发现这个学校没有发现，嗯。我发现有网上传的一些资料显示，有一个小孩子是他们的学生同学吧，嗯、他说他告诉过老师，但老师也没有去处理这个事情。事嗯、他告诉完之后呢，反而他被打得更重了。对，就是个啊，这个学校并不是不知道，嗯、他是知道这种事情，但是他可能很简单的就认为是小孩子之间打打闹闹的事情嘛，没有当回事这就助长了那个施暴的孩子，让他不断的欺负人，因为他没有惩戒呀，嗯，对吧？我们小时候如果犯错了，爹妈还揍你呢。当然，我们不倡导这样的教育方方式哈。嗯、在家里，父母现在基本上对孩子是没有任何体罚，学校更不敢，也批评教育都很少有
1: 。那这件事情，学校他既然知道，但是他把他没有当成一件很严重的事情去。处理，而且呢，这个霸凌的时间有两年之久。嗯、呃，从被霸凌者的这个孩子的家长的角度上来讲，他不要求学校来承担一些什么责任吗？要求
2: 教育局对学校的负责人，嗯，包括他的班主任进行相应的处理。嗯，这是一定要有，一定是有这个权利的。哦，我又看到网上发的一个截图，是他的班主任在家长群里面，呃，有一段话，嗯、呃、嗯，说是，呃，双方家家长既然已经在协调处理了，那么为什么还揪这个事情不放，到学校门口去闹事情？不知道真假这个哈，而且说了这个让家长不要随便乱传，那传完之后要负法律责任的。这样，我觉得从这个。老师，如果这是真的哈，啊嗯、从老师的这个态度上来看，我觉得他对这个事情根本就没有引起应有的重视、嗯、啊！而且对于校凌霸、校园霸凌，对于一个受欺辱的一个孩子的心灵健康没有给予足够的关注，最起码的关注都没有。嗯，哦、啊，他在这个当下，他说不要跟学校造成什么负面影响，丝毫也没有顾及到这个被欺凌孩子的心理健康，还。
0: 还有人家家人父母的感受，看似一个双语学校，应该这个学校还不是咱想象那种条件比较差的那种学校。他可能硬件过硬，是但是软件极差。对，我就讲，就是还，咱们还不是说那个，比如说全是打工者啊，或者农村的学校，可能会忽视到孩子的一些东西。但这个学校看起来吧，应该还是一个。比较追求高大上的这样一个学校，结果出现这种情况，就格外让人觉得无法原谅
1: 。那学校的这个态度，嗯、其实我们现在看来，它可能是校园霸凌严重的一个原因。嗯、比如说，他比较忽视对这个被霸凌者的这个孩子，他没有觉得会带来什么伤害，他可能更看重的是学校的声誉，他没有呢去。看到这个孩子本身两年的霸凌对他所带来的影响和这个伤害，就是学校本身他好像没有意识到校园霸凌的危害性，是不是也是目前这个校园霸凌事件屡禁不止，或者是并没有减轻的其中的一个原因？这个学校是一个住宿的吧？
2: 嗯，就是那
0: 种对吧？嗯、在宿舍里发生的这个事因为因为住宿，所以才有这种长期的这种、个啊、
2: 像这种双语的啊。表面上看起来高大上的，又是那种全封闭的、住宿的这样的一个环境，啊、呃，校园霸凌事件格外要引起重视，因为未成年人他远离父母，心智也不是很成熟，在学校又发生那么多的事情，他很难在短时间之内找到倾诉的对象。这个时候，如果老师没有足够的重视校园霸凌事件，尤其是对于孩子的身心灵的成长，他没有足够教育的话，那么他就会成为校园霸凌事件的滋养的土壤，对易发地了。哎，嗯、就是你看这个学校，它本身可能收费也挺高的。嗯嗯，在这儿的孩子也有很多父母太忙，对，因为家庭条件好嘛。他可能事业上，他又轻松多点精力，小
0: 小放到那住宿哈，嗯、放到住宿啊，宿所以父母可能就是很忙的。
2: 有很多私立
1: 小学都这样。嗯、
2: 对，对<子>这个时候父母如果对孩子的关注不到位，嗯，那是非常可怕的。无论是从施暴者的未来，还是被施暴、被欺凌的这个孩子的未来来看，嗯、这
1: 两种类型的孩子，将来都不会幸福。这个我们放到后面来说啊，我们刚才在探讨呢，那个学校的责任，嗯、我觉得学校是不是应该受到非常严厉的这样一个法律的惩戒，才能够让所有的学校重视起这件事情？如果只是一个道歉，呃，只是一个说啊，我们要加强管理啊、呃，我们在这方面有一种呢这个疏忽，因为我把孩子交到学校，尤其又是住宿的，我不单单是他需要接受比较好的教育。包括他的饮食安全，包括他的人身安全，我觉得学校都是要负起法律责任的呀。家长可不可以把学校告上法庭呢？这个是可以的。嗯、刚才咱
2: 们也聊过，<以>觉得学校在这一块呢，他、嗯、的损失也是蛮大的。嗯，第一呢，他的声誉遭受了空前的一个损失。嗯，对吧？这对他的生源，嗯、对他从经营的这个角度上来讲，损失非常大。啊、嗯，第二呢？他可能要承担民事上的一些责任，嗯、包括赔礼道歉呢、啊，嗯、包括赔偿损失啊，对吧？啊、嗯呃，第三呢，他的主要的负责人，就是他的校长啊，或者是一些班主任，他本身要受到相关的政府部门对他的一些行政方面的处罚。嗯，但是学校在这块的刑事责任，他是很难的
1: 。哦，刑事责任是很
2: 难的，对，就是民事责任、行政责任。还有就是商业上的，就是经济收入方面的，因为他的一个生育的损失也会受到严重的影响
1: 。嗯、那这么看来的话，法律在校园欺凌这件事情中，其实它似乎有些无能为力啊。无论是但是对于
2: 根除这个事情，嗯、我觉得学法律的作用是是很弱的。还、嗯、有《
1: 未成年人保护法
2: 》呢，对于这个孩子的保护，它分几个块儿，模块嗯,嗯啊，家庭保护、学校保护。社会保护，嗯，网络保护，嗯，政府保护，最后一个是法律保护，嗯，<笑>所以我们看到法律的保护在孩子成长的过程当中，事实际上它并不是那么，它必须要有，嗯，这么一个惩戒嘛，嗯，嗯但是它不能根除，事件恶劣到一定程度了，啊，他必须要在法律上有个说法，呃，强行的用强制的手段去压制他，让他这种恶的念头，别人哈。别人看到这种事情受到了严惩之后，他不敢有这种念头。嗯、那么已经做出了伤害别人的这些孩子们，他因为法律的规定，他必须要受到应有的惩罚啊。这是法律在无能为力的情况下啊，必不得不去做的事情。嗯，单从校园霸凌这个事件的改现象的改善，啊，从孩子的心理健康的这个角度上来看，法律所起的作用，实质上是还是比较比较少的。
1: 今天呢，我们共同来聊一聊山西大同大成双语学校发生的这个校园霸凌事件。刚才呢，节目的上半部，其实我们探讨了，进一步得出一个结论：从法律的角度上来讲，无论是对于学校还是对于霸凌者来说，呃，法律的震慑力，呃，几乎呢是呃无法触及到的哈。呃，跟孩子的年龄也有关系。但是我觉得，今天的孩子他跟我们小的时候，还有我们的孩子小的时候，已经完全不一样了。他接触社会，他的那种成熟，甚至于他了解那个暴力的那个途径，包括他的那个环境。所以说，法律对于孩子的这个犯罪年龄，十四降到十二，有没有可能再进一步的降低？刚才小范在讲的时候，有很多的这个手段恶劣，令人难以启齿，身体的侮辱，甚至有的人还说到了性侵，是吧？就是。都猥亵，猥亵，对对对，我们很难想象啊，一个小学二年级的这个这个孩子，所以说法律会不会再一次来降低这个年龄的门槛？因为今天孩子的成熟度，包括他的那个力量，都是呢这个不一样的。小帆，你的孩子在上学的时候，假设说孩子那个时候也会遇到这种呃校园欺凌
0: 的话，你会对他怎么讲？嗯、刚才说到那个十四岁降到十二岁，实际这两岁，我们国家就经历了很长时间。对啊、呃，人大代大人大代表啊，嗯、法律专家啊，就是反来。就是反复的在这个提各种议案、提案建议等等，经过多方的探讨，嗯，特别是那一年，我记得是因为咱们大连出现了一个十三岁的孩子把十岁的女孩给杀死了那件事情，十、嗯、到街上，这件事情直接促使了，就是加快了吧，嗯、呃，十四岁像十二岁这个法律的年龄这样一个过渡，最后就是。推进了法律的一个进展，但是我认为，如果从十二岁再调到十岁，呃，一个是需要很长时间，另外，可不可能这样做？而且，我们要想到这个年龄它是没有下限的，没有下限，对吧？你你能调到几岁？调到六岁、五岁啊、八岁？所以根本的问题，我们觉得不管碰到什么事事情，我们最终的还是应该看看这个事情发生的最根源在哪里。然后从这个根源看看我们能不能入手，我觉得我们可以好好想想，就是为什么会出现校园霸凌，就是施暴的那个孩子，他到底从一种什么样的心理出发，他为什么要对另外一个和他同学同龄的一个孩子做出这么恶劣的一些举动，在成年人做不出来的一些举动，他到底是怎么想的？跟家
1: 庭教育是有关。嗯、就接下来我们要聊的就是家庭教育，什么样的家庭？可以有这样的一个孩子的出现，嗯，下定语的就是一个缺少爱的家庭，一定会
2: 呃产生各种各样的问题的孩子。我们在口诛笔伐这个施暴的孩子，但事实上最应当为这件事情承担后果的，其实是他的父母。嗯，因为刚才说到这个，呃。年龄下降的这个法律的这个规定，这肯定不是一个，呃，简单的嗯，对，嗯、第一是不简单，嗯、第二它也不是根本性的问题。嗯、对于孩子的这个教育，事实上是保护和教育才是最主要的。嗯，在他未成年人的时候，他的心智是不成熟的。嗯，如何通过教育让他成长为一个对社会有用的人，一个思想比较健康？正常的、比较温和的情绪稳定的人，我觉得这是最重要的。我们来探讨的，在一个婚姻当中有问题的家庭，父母双方情绪都不再很稳定、暴躁，尤其父母有那种暴力倾向的，这样的家庭，孩子很难健康。呃，出现校园霸凌的这个事件的施暴者，一般都出现在这样的家庭里。所以我们每一个小家庭，把家庭的氛围搞得很好，给孩子足够的关注、爱护、引导、教
1: 育，这是根治呃校园霸凌事件的最主要的、最好的一个办法。有可能他的父母平时相处的时候就会有那种暴力的，对倾向，暴力的实施。
2: 对对，对对我接触到的一些离婚的案件，嗯啊、呃，夫妻双方。情绪比较狂躁的那种，嗯啊，出现家暴的那种，嗯啊，孩子长期在这个环境里面，他受到那种呃影响，嗯、呃、啊，尤其是父母之间，呃，出现这样升级的一些暴力事件，呃，往往其中的一方教育孩子的时候，他也是这样的风格，嗯，嗯他不会给孩子很温和的讲话，啊，他比较武断，那孩子不敢真实的表达自己的想法。孩子也积累了很多负面的情绪啊，他、嗯、其实是需要有一个宣泄口的，释放，释放。对他往往找那种更弱的。嗯、我们处理案子过程当中会发现，父母存在这种问题的孩子，他往往会找一些小动物嗯，嗯，来施暴，嗯嗯
1: 嗯，这个是小动物，
2: 对虐待小动物的这个倾向，他他、嗯、要找一个比他更弱的，嗯，那个主体他去发泄他。负面的一些情绪。那么，在这个案子当中呢，他可能这个施暴的这个孩子，他的家庭没有给予他足够的关注、
1: 嗯
2: ，爱护，他可能他心里就有各种各样的负面的一些情绪，啊，他可能会找一个比他更弱小的人，他去表示他的强大，他欺负别人，他从中获得他的这个快感，恶、嗯、呀一层一层,一层一层一层层叠加，再加上学校疏于管理，嗯。嗯然后不断的让他这种恶恶在膨胀，就导致了时间不断的发酵
1: 升级。所以说，在校园中，什么样的孩子他容易被欺凌呢？这个可能也是我们很多的家长所需要去关注的。被欺凌往往
2: 是那些胆小的、体弱的、啊，缺爱的、啊，父母不不给予足够信任的，嗯，这样的孩子，他其实他表现在外面就是那样弱弱的。不敢说话的，人气吞声的，嗯、这样往往就被那些施暴者抓住了，就在他们身上发泄怒气。那其实这样的孩子的家庭也是有问题，嗯、对对对，也就是双方的家庭都会存在问题，才会导致这样
1: 的情况发生。所以山西大同大成双语学校的这个孩子，他是被奶
0: 奶发现。他被欺凌的，他对，应该他父母平时确实不好像不怎么管他，嗯嗯，不怎么管他，就是疏于对孩子的关系。像咱自己的孩子，你说脸上划一条道儿啊，身上,身上有点什么青啊，嗯、你很快第一时间，如果你每天都跟他相处，陪他。帮他洗澡吧，嗯、换衣服什么你都会观察，有点问题，包括孩子情绪不好，啊、抬不起头啊，或者睡眠不好，做噩梦啊，你都会去问他。嗯、那这么长时间，两年，这孩子情绪那么小的孩子，他不会演演演示。那家长没发现，这家长问题很大。对嗯，嗯。刚才就是咱们探讨这个问题，我我也思考了一下哈。一个是家庭，就是你的父母是孩子的第一位老师。嗯，你父母的相处方式，最后可能就会体现在孩子身上。如果爹妈之间互相说话都是那个不高声不说话，碰点声就吵的半天，甚至摔东西摔什么的，呃，甚至父亲去打妈妈这种家庭暴力，孩子确实会有样学样。这是第一个。第二个就是现在的我们这个社交媒体这么开放。各种各样的一些负面的消息特别多、嗯，在孩子，咱们小时候学那个看电影的是《古惑仔、啊》哈，曾经影响过一代人。<笑>香港的《古惑仔》影响过一代人，所以孩子的模仿力是很强、嗯。对我们同学，<对>我记得在初中、高中时候，男生这个下课约架都是一种时尚。嗯、啊，腰上藏着一个什么什么双节鞭什么的哈，他是有这种暴力倾向，他会向外界的这个社交的。媒体啊，电视啊，呃，甚至小说啊，包括游戏，玩游戏来学习这些什么东西，他可能分不出我这个行为是错的，他觉得他挺牛的，好像这个我能欺负别人。你看他见到我就是低头哈腰的，啊，胆怯，他有一种满足感。所以这些综合因素，如果再加上家长的这种和学校的这种忽视，就会造成。就无论是霸凌者和被霸凌者，其实他都面临着一个共同的
1: 问题，就是家庭教育的缺失，就会呢使得孩子，呃，一个是情绪无处去发泄，另外一个呢就是被霸凌者来讲，我们也会看到，其实他跟家长的那种沟通是很少的，嗯、家长对他的关注也是很少的，嗯，呃，这个都是应该引起我们关注的哈。我记得就是，嗯，我有一个朋友跟我讲，就是他儿子小的时候。蹲实，你知道吗？但是亲子关系是没有问题的。有一天，他儿子就跟他讲，他说：“妈妈，我们班有一个男生，他欺负我们班每一个同学。”我这朋友说：“呃，他欺负你了吗？你们为什么不跟老师讲？”他说。老师不管，在孩子们看来，告了老师，最后也没有制止他这种行为，完了。所以班主任很重要，很重要。后来我这个朋友就说，我朋友说，他下次再欺负你的时候，你要反抗，他怎么打你，你就怎么打
0: 回去。对，有家长是这样。后来呢，他的
1: 这个，他的这个儿子就是有一天被这个人打了之后，他儿子就反抗，嗯
0: 嗯
1: ，他去追他，满校园去追他。这是一个办法，是一个办法。对他回来之后，他就说，他说，呃。他的体量比我大，当我撞向他的时候，我被撞了一个大跟头哈。但是呢，就是这个施暴者看到了这个孩子身上那种反抗的那个那个精神，反抗是一种勇气，勇气也是一种力量。对，所以说我觉得，就是我们在家庭教育的过程中，如果我们看到学校的管理有的时候没有没有太大用处的时候，嗯，我们是不是让我们的孩子要有那种自己保护自己的力量，反抗的精神？对，我们是不是？一定要让孩子去忍让，不管是男孩女孩，就是我觉得一个班级如果有一个施暴者，而所有的孩子都团结起来对他反抗，或者是大家有那种保护弱小者对他反抗的时候，对他来讲是不是也是一个震慑力？所以说呀，
0: 就是班主任有没有在一个班级里树立一股正气？嗯，哎，他要有一股正气，应该跟孩子们明确的说，我想我们篇文章我一说，嗯、第一个你要让所有的孩子觉得你们都是平等的。对，但是我们的班主任很多，你学习好的他就喜欢，嗯、学习不好的甚至有一些他会忽略、啊、会性格特别内向啦，说话唯唯诺诺，班主任肯定也有偏心眼子。别说我们做、嗯、做做父母的，有时候同样的孩子，我们都有点偏心，嗯、喜欢伶俐的那个，他肯定会有这种体现。但是你做一个班主任，一定要抑制你的这种偏心眼、嗯、要所有的孩子应该是这个平等啊。而且要善于发现每个孩子身上的这个优点。我记得有一段时间，有的学校实行这个，感觉一个班级可能三十八个人，每个小孩都有个小官在身上啊。对，我们好像还聊过，嗯、<对>有哈。每个孩子都很自信，甚至有的小孩说，嗯、我就负责四个人的小组。嗯啊，<对>有的说负我我是负责养花的。嗯，每个人他都有一个这个小身份，实际上。一个班级也是一个小社会，嗯、孩子们之间实际上也有弱肉强食。对、啊这个、包括
1: 有一些家长，他可能会觉得，哎、我孩子本来学习也不好，嗯、好像就是似乎有一种抬不起头，就是因为孩子学习不好，家长都不
0: 能为学习论呢
1: 、呃。矮人一等。嗯、那么当你的孩子、呃，又受到了欺负之后，嗯、家长可能都有点家长本身的角度，本身就下、啊、弱下来了，弱下来就不愿意去为孩子来争取这个权利。嗯嗯怎么样把孩子培养成一个自信的，而且他自身他有那个权利意识？嗯，就是我有一些东西是不容侵犯的。嗯，这种不容侵犯呢，像刚才小帆说的一点也提醒了我，就是不单单是来自于同学的，包括来自于老师的语言上的伤害、蔑视。如果孩子自身他会觉得你侵犯了我的自尊，嗯、我是可以通过一些什么什么样的途径对提出一种抗议，嗯，这样才能够。培养起我们生活中每一个人，哪怕他表面上很弱小，但他内心很强大。对，他懂得去保护他，嗯、才能够形成一种社会的氛围。嗯，就是孩子们本身的那种那种力量，他要让学校不容小觑。我觉得这个其实是挺重要的，但我们现在好像缺乏。孩子的力量，嗯，他来自于在家庭里
2: 父母给他的这种，就是给他有足够的尊重，足够的尊重，告诉他应该怎么，有勇气，嗯，他能够自由的、自信的表达自己，嗯，他才有底气到一个学校里面那个环境里面也敢说，嗯
0: ，敢做敢为。刚才原生就问我这个问题了哈，说小时候孩子，我现在刚才回想一下，确实也碰到过。我记得孩子有一次说，他们班级有一个男生，呃，那个。嗯，那小孩儿、啊、太小了，嗯、下课的时候给夸给。给我儿子裤子给拽下来，就当着别人面你就光屁股了，你知道吧？就这种，他可能是开玩笑。有的小男孩就特别调皮，你你说不出逻辑关系。他回来跟你说了，这个事情以后回来跟我们说了，说了，我觉得这个挺严肃的，因为你就涉及到这个有点侮辱的感觉了。所以我们就去找了他班主任，班主任特别好，把这个对方的孩子和家长都叫到一起了，然后把这个事情摆摆开了说。然后对方家长也，呃，跟我们道歉了。然后要求我，我觉得这里也可以建议，就类似这种，如果发现类似的事情，要让，一定要摆摆开了说，家长互相道歉。你、嗯、你错了就是错了，道歉。嗯嗯、然后一定要让他写个保证书。嗯、我们让这个孩子写保证书，以后对，呃，谁谁谁。不再采取什么什么措施，包括对别的同学都不应该有这种侮辱。我们、嗯、双方签字，这个事情实际上我们就是一个依据。你凭啥，对吧？嗯、哎，所以给孩子也觉得啊，我我爸爸妈妈，<对>还有这个老师是为我做主了。嗯、对方也知道我这个是错了，嗯、而且我以后
1: 承诺不再
0: 不再出现类似。肖
1: 平，你看那个小帆，他就特别有这方面的意识。
0: 嗯，
1: 他会很敏感。嗯而且他会注意到这件事情，其实它的性质是什么？嗯、他会去主动的去维护自己的孩子的这样的一份权益，嗯、让孩子在今后再面临着这样事情的时候，他他也知道他对我是一种伤害，嗯、那我们有多少家长他会意识到？比如有一家长可能像听笑话一样，嗯、对呀、啊，开玩笑。啊。我比较赞同小芳刚才说的，
2: 要求写个什么保证啊，保证书，老师出面哪、啊嗯、是什么？其实我觉得这个对于孩子来讲。已经非常重要，因为孩子他不需要通过刑法的手段进入他这个年龄，嗯，嗯告诉他怎样，嗯、其实老师的一些小小的惩戒手段，嗯、其实
1: 就够用，维护了他。嗯,嗯，好的，那我们时间的关系，今天就聊到这儿，再一次感谢二位，也给出了我们一些途径。好，再见。